0: ¡Ya lo ha tenido bien! ¡Ustedes! Van a tener exactamente las mismas necesidades que ha tenido durante todos los gobiernos anteriores. Y una más,
1: y una vez, sepan también que los primeros meses
0: van a ser los peores. Porque yo tengo la obligación moral de pagar a toda esa gente interesada que financió mi campaña política. Yo les garantizo que voy a poner en los mejores cargos. A mis mejores amigos. Tengo la impresión de que no estoy capacitado para el cargo, no. ¿Qué, qué cosa que ha hecho en Bolivia Evo Morales? La nacionalización de los recursos, ¿no? eh, el problema de la renegociación de sus contratos, priorizar por ejemplo luego los grandes problemas que la economía esté distribuido por ejemplo a sectores más vulnerables. Bueno, ¿a usted qué le pareció el gobierno de Velasco? ¿Cuál es su, su balance del gobierno de Velasco? Bueno, es un, un gobierno que, que ha surgido atendiendo al, 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 al Perú en su conjunto. Yo creo que ha sido más allá de cualquier estigmatización que se le ha dado. Este... tuvo Es un hombre que ha interiorizado la gran problemática de los peruanos, ¿no?, ya, ¿Pero fue un buen gobierno? Por supuesto En materia económica ¿Fue un buen gobierno? Por supuesto El gobierno de Velasco fue un buen gobierno Para ¿Usted lo, sí. lo aprueba? Para mí sí
1: Seguimos con nuestra secuencia de poder conocer a nuestros candidatos El día de hoy es el caso del candidato de Perú Libre Pedro Castillo que durante las últimas semanas se ha visto envuelto en críticas por sus muchas declaraciones como por ejemplo que los equipos técnicos son parte del pasado para luego salir a comentar que en unos días oficializará aquel equipo técnico también a viva voz le comentaba a su contrincante Keiko Fujimori para debatir la puerta de entrada del penal Santa Mónica tiempo después comentó que ya no era necesario ya fujimori durante esta segunda vuelta empezó a hacer viral la frase no te corras Pedro, no te corras y con mayor razón ahora la sigue usando castillo indicaba también que se deberían sentar a debatir cara a cara con el núcleo familiar quiere decir padre y madre de castillo y padre y madre de Fujimori, lo cual Keiko explicaba que es un intento de humillación aquella petición, aunque a mi
2: parecer ya es una falta de respeto ante el pueblo peruano y una burla ante la autoridad que es el jurado nacional de elecciones.
1: Esta institución había decretado cuatro debates, dos presidenciales, uno de equipo técnico y otro para vicepresidentes lo que a estas alturas, a menos de un mes de las elecciones, se ha quedado en solo dos debates. Sin embargo, hay mucha controversia con los candidatos a la presidencia y con la historia de este partido de lapicito. Para darnos un contexto, ¿de dónde nace Perú Libre? Este partido, fundado por el señor Vladimir Cerrón, quien es acusado y condenado por diferentes casos de corrupción, que en el año 2007, primeramente el partido nació con el nombre de Movimiento Político Regional Perú Libre, para luego ser cambiado, gracias a una fusión con el Partido Político Nacional Perú Libertario, al nombre de Partido Político Nacional Perú. Perú Libre. Y hace tan solo dos años, en el 2019, finalmente se quedó con el nombre de Perú Libre. Este partido se ha definido como un partido marxista y no se identifican como comunistas, aunque sí como un partido de extrema izquierda. ¿Y cómo es que Cerrón, líder de este partido, está condenado por varios delitos? El 5 de agosto de 2019 el quinto juzgado anticorrupción de Junín condenó a este personaje por delitos de negación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso de las obras de saneamiento en la Orolla Junín ¿De donde Pedro Castillo toma voz y se hace conocido? Docente de profesión, nacido en Chota, Cajamarca, con bachiller en Educación y magíster en Psicología Educativa. Miembro del Comité de Cajamarca por el Partido Perú Posible desde el año 2005 al 2017 y reconocido dirigente que lideró el CONARE.
2: Comité Nacional de Reorientación del SUTEP Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú.
1: Muchos lo deben recordar por la huelga de docentes en el 2017, que durante más de 55 días de paralización de clases escolares pusieron en jaque al Ministerio de Educación. Aquella huelga que reclamaba un aumento de sueldo postergado. De acuerdo con las declaraciones de la ex ministra de educación, Marilu Martens, brindadas al diario El Comercio, explicaba sobre aquellas huelgas ocurridas durante su gestión, expresando lo siguiente. Era bien desgastante, primero
0: decía que sí, que sí estaba de acuerdo con los planteamientos del ministerio. Luego regresaba a sus bases y se olvidaba del asunto, era evidente su
1: falta de liderazgo, aceptaba pero sus bases no reconocían su decisión. Lo que indica que de ninguna manera Castillo sacó provecho de esas movilizaciones, pero sí buscaba legitimizarse, sin embargo no tiene duda que es un peligro para la educación peruana. Castillo actualmente pretende que no se le vincule con Movadef.
2: Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, cuyo brazo político es cero luminoso
1: en aquel entonces año 2009 nace el conare una facción de sendero luminoso que busca hasta hoy ser reconocida como un nuevo sindicato de maestros pero el problema del conare es que su plataforma está hecha sobre los lineamientos de la organización terrorista
2: conare fue dirigido inicialmente por robert Wainalaya, abiertamente un admirador de la línea de Sendero Luminoso y poco a poco fue creciendo en las Sierra Centro, Sur y Cajamarca como brazo político de la organización de Sendero Luminoso.
1: Recuerda el profesor e investigador Pedro Yaranga. En 2013 el CONARE pasó a ser dirigido desde Huancayo por César Tito Rojas. Un personaje que tres años antes había sido parte de la cúpula del Mogadef, según documentos de la Dirección contra el Terrorismo Dircote. En noviembre del 2010, Tito Rojas formó parte del comité electoral que eligió a la Directiva Nacional del brazo político de Sendero Luminoso cuando éste intentó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. En 2017, Pedro Castillo fue elegido por el CONARE como presidente del Comité de Lucha contra la Reforma Educativa y en la dirigencia lo acompañaron Lucio Cayo Yata, Zenón Pantoja y Edgar Tello hoy candidato al Congreso por Perú Libre Lucio Callo se desempeñó como Secretario General del Movadef en Puno en 2012 firmó un pronunciamiento a favor del Movadef cuando el Jurado Nacional de Elecciones le negó la inscripción en el registro de organizaciones políticas en 2017 junto a Pedro Castillo comandó la huelga de maestros sin embargo no más de una semana atrás se difundió y se dio a conocer un audio del actual congresista virtual Guillermo Bermejo por el partido Perú Libre que ha sido acusado por el presunto delito de terrorismo desde el 2009 hasta la fecha en el BRAE
0: primer paso y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar
2: no o sea,
0: con todo el respeto que ¿no se merecen ustedes sus virtudes democráticas que quedarnos para para instaurar un, un proceso revolucionario en el Perú ¿no?
1: no se revela una declaración oficial hasta la fecha sobre qué pasará con este personaje como Bermejo siendo esto el periodista Nicolás Lucar Hace un llamado al señor Pedro Castillo, indicando lo siguiente.
0: Señor Bermejo, que hoy día tiene que enfrentar la reapertura del proceso que la justicia le tiene abierto por supuestos vínculos con los remanentes de Sendero Luminoso. Es miembro de la Comisión Política y es un congresista electo por Perú Libre es decir, es un hombre que cuando abre la boca o cuando escribe no está no, hablando a nombre personal está hablando en representación de un colectivo que es el colectivo que ha puesto en la segunda vuelta al profesor Pedro Castillo y hay momentos en los que hay que trazar rayas en el piso y donde claramente no nos bastan ni las palabras que se las lleva el viento ni los papeles firmados que se pueden envejecer y olvidar el día de hoy tiene que haber gestos del profesor Pedro Castillo Terrones deslindando clara y definitivamente con este tipo de posturas, con las que no se puede convivir, porque no se puede convivir con posturas de esta naturaleza. Quede claro un deslindo, que está claro, un deslinde, que está claro, insisto, no deben ser ni de palabras ni de papeles inscritos. Hoy día tiene que haber gestos.
1: ¿Qué podemos decir de los candidatos a la vicepresidencia? En el caso de la primera vicepresidencia está la señora Dina Boluarte, abogada de profesión natural de Apurímac que reside en Lima, registra una maestría en Derecho Registral y Notarial. Y en el caso del segundo vicepresidente está el señor Vladimir Serrón cual inscripción fue declarado improcedente por el Jurado Electoral de Lima Centro por el motivo de su sentencia que en realidad fueron cuatro años y ocho meses pero fue reducida a tres años y nueve meses de cárcel lo que da a entender que si el señor Cerrón sale de prisión habría una posibilidad de que esté ejerciendo el cargo de segundo vicepresidente a estas alturas hay que estar muy alerta con cualquier acontecimiento y ahora a pocos días de los debates oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones sabremos a detalle sus planteamientos en un eventual gobierno. Es ahora donde tenemos que estar más informados de cualquier declaración de cada candidato, de cada vicepresidente, de cada miembro del partido o vocero. Hasta luego. Para mayor contenido puedes seguirme en mis cuentas de Facebook e Instagram como La Paramelosa. Allí encontrarás recomendaciones sobre series, libros, películas. Y comparte este episodio con tus amigos. Así crecerá esta linda comunidad.